0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio A.L. e comigo estão a também repórter da rádio, Dani Legas. Olá, Dani. Olá, João. E o repórter da TVA, o Gutierrez Baron. Seja bem-vindo, Gutierrez. Obrigado, João. Essa é a edição de número 102 do Redação Final. A gente começa falando do projeto de lei para ampliação do acesso à internet no meio rural. No segundo bloco, as propostas que avançaram na semana voltadas para as pessoas com deficiência. Na terceira parte do programa, a iniciativa que busca reduzir a burocracia para os empreendedores no Estado. Vamos em frente. Muito bem, a gente começa falando dos principais projetos que avançaram nessa última semana aqui no Parlamento. Um deles trata da ampliação do acesso à internet nas áreas rurais do interior catarinense. É o projeto de lei número 248, de 2021, que é de autoria do governo do Estado e foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça na última terça-feira, no dia 21. Na prática, essa proposta ela autoriza que as concessionárias e as permissionárias de distribuição de energia elétrica façam o compartilhamento sem uso de sua infraestrutura, dos seus postes, para que haja a passagem de cabos de fibra ótica para cabos das companhias de telecomunicação, justamente para levar internet para o meio rural em projetos promovidos, desenvolvidos pelos municípios, pelas prefeituras do interior de Santa Catarina. A ideia é que, em troca, uma vez que a companhia de energia elétrica vai ceder a sua estrutura, os seus postes, para que uh, sejam instalados os cabos de fibra ótica da, das empresas de internet ou dos serviços de internet, em troca, essas empresas de energia não teriam de pagar para a utilização dos serviços de comunicação, serviços de internet. A ideia com esse projeto de lei é que, após a instalação dessas estruturas de fibra ótica nas áreas rurais, que os agricultores ainda contem com o apoio da Secretaria de Agricultura do Estado para fazer a conexão da rede com as suas respectivas propriedades. A ideia do governo do Estado com essa proposta é justamente melhorar as condições, a capacidade produtiva dessas propriedades, já que com o acesso à internet possa haver uma melhoria no uso do manejo mecanizado ou robotizado de equipamentos na agricultura, que também se possa ter um maior acesso a informações necessárias para a melhoria da produtividade, para a melhoria da produção, tanto na agricultura quanto na produção de animais. E também a ideia que isso possa servir de incentivo para manutenção do jovem no campo. Essa proposta, como eu falei, passou na Comissão de Constituição e Justiça, mas ela ainda precisa passar por três comissões, a Comissão de Finanças e Tributação, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e também a Comissão de Agricultura e Política Rural antes de seguir para a votação em plenário. Além dessa proposta que trata da internet no campo, os deputados da Comissão de Constituição e Justiça também aprovaram uma proposta que trata do atendimento ao público, do atendimento, por exemplo, a idosos
1: e pessoas com deficiência em órgãos públicos, né, Gutiérrez? Exatamente, João. É o projeto de lei número 82 de 2021, de autoria do deputado Jair Mioto, do PSC. O projeto ele obriga o atendimento de idosos, gestantes, pessoas com deficiência, dificuldades, dificuldade ou restrição de locomoção no pavimento térreo, de prédios públicos ou privados, quando não há elevadores ou equipamentos internos que permitam acesso a pavimentos superiores. Conforme a proposta, no ambiente deverão ser providenciados todos os equipamentos e materiais necessários para o atendimento no mesmo modelo daquele existente em outro pavimento, onde não seja disponibilizado o acesso. Também deverá ser ofertada água potável e sanitário para ambos os gêneros no pavimento térreo. A relatora da matéria na CCJ foi a deputada Paulinha, que está sem partido. No relatório aprovado, ela incluiu emendas modificativas e supressivas com o objetivo de adequar o texto à legislação já em vigor e também dar um prazo de 60 dias para a adaptação das edificações. Depois de ter sido aprovado na CCJ, o projeto de lei agora segue para análise das comissões de finanças e tributação, de trabalho, administração e serviço público e também da comissão de defesa da pessoa com deficiência. Só depois ele segue para a votação em plenário.
0: Pois bem, e nessa mesma reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados desse colegiado também aprovaram uma proposta que veda a contratação no serviço público de pessoas condenadas por crimes sexuais, né, Dani?
2: Então, João, é o projeto de lei número 207.3 de 2021. Ele foi apresentado pelo deputado Gessé Lopes, do PSL, e essa proposta, ela impede que pessoas que tenham sido condenadas por crimes de natureza sexual sejam admitidas em cargos públicos na administração aqui em Santa Catarina. Essa vedação, ela valeria para a ocupação de cargos, empregos e funções públicas em órgãos da administração pública direta e indireta e também no Poder Judiciário Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública. Ou seja, nesses órgãos, em todos esses órgãos, essa proposta, ela prevê que pessoas condenadas por crimes de natureza sexual não Possam ocupar cargos, empregos ou funções públicas. Essa vedação ela contaria a partir do momento que a pessoa tenha sido condenada com decisão transitada e julgado e valeria até cinco anos após esse trânsito em julgado da decisão que extinguir a pena. Na justificativa desse projeto de lei, o deputado Gessé Lopes ele argumenta que é, a proposta ela caminha no sentido de proibir que pessoas condenadas por crimes sexuais sejam impedidas de trabalhar com crianças e adolescentes. Isso porque essas pessoas condenadas elas estão vinculadas a crimes contra pessoas vulneráveis, que são incapazes de se defender. Então, o objetivo principal é impedir então, que pessoas que tenham sido condenadas por esse tipo de crime trabalhem diretamente com crianças e adolescentes que geralmente são mais vulneráveis. E, além disso, o deputado diz que a proposta afasta de locais como creches, escolas, postos de saúde, postos de assistência social e outros locais que sejam frequentados por crianças e adolescentes. Afasta, então, desses locais as pessoas que tenham sido condenadas. A consequência disso é que as famílias catarinenses elas possam se sentir mais seguras, deixando os seus filhos frequentarem as creches, frequentarem as escolas, os hospitais, sabendo que lá não trabalham, então, pessoas que tenham sido condenadas. Condenadas por crimes de natureza sexual. Esse projeto de lei ele foi aprovado essa semana na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa e agora segue para outras comissões. A próxima é a Comissão de Trabalho e Administração e serviço público? A
0: gente começou falando de projetos que passaram nas comissões, que foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça, mas vale também destacar sobre essa última semana aqui na Assembleia Legislativa que no plenário foi aprovado um projeto de lei que cria a Semana de Conscientização sobre a Trombofilia no Estado de Santa Catarina, a ser realizada anualmente sempre na terceira semana de janeiro. Essa iniciativa ela tem o objetivo de divulgar informações a respeito dos sintomas diagnósticos e tratamento dessa condição que é uma predisposição ao surgimento da trombose, né? que é uma situação que se caracteriza pela formação de coágulos que podem levar ao entupimento de vasos sanguíneos e problemas sérios como por exemplo o AVC, o acidente vascular cerebral. Uh, durante a votação no plenário aqui da casa, o autor da proposta, o deputado Márcio Machado do PL, defendeu essa iniciativa a gente vai ver o que ele falou para os demais deputados aí defendendo a votação a aprovação dessa proposta. Precisa ter essa compreensão de que essa doença é uma doença que prejudica de fato, do qual pode aumentar o risco de problemas de saúde, do que tange a trombose venosa, AVC, embolia pulmonar, enfim, um, uma situação bem complicada, a sensação de falta de ar, é, inchamento nas pernas... Então é importante, nobres colegas, que as pessoas possam ter essa conscientização. Bom, a gente já ouviu o deputado Marcos Machado, esse texto que foi aprovado em plenário, agora segue para a sanção do governador Carlos Moisés para virar uma lei aqui em Santa Catarina. E esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente destaca as iniciativas voltadas para as pessoas com deficiência em Santa Catarina. Muito bem, o Parlamento também se voltou nessa semana para o debate sobre as condições de vida e inclusão social dos doentes renais crônicos em Santa Catarina. Essa parcela da população é o foco de um projeto de lei
1: aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, Gutiérrez? Exatamente, João. Esse é o projeto de lei número 263, de 2019, que equipara o doente renal crônico à pessoa com deficiência. Bom, na prática, a iniciativa dá acesso ao doente renal crônico... Ao percentual legal de vagas destinadas às pessoas com deficiência em Santa Catarina no âmbito da administração pública. Isso tem relação principalmente com concursos públicos e vagas de emprego. Né? O autor da proposta é o deputado Coronel Mocelin, do PSL, mas o relator na Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, o deputado Vicente Preso, do PSDB, apresentou uma emenda substitutiva global que inclui o doente renal crônico na legislação que rege os direitos da pessoa com deficiência na prática, isso dá acesso bem mais amplo a uma gama de direitos, não só na questão de emprego. No relatório aprovado, o deputado Vicente destacou que o projeto é de interesse público e essencial para a inclusão das pessoas com doenças renais crônicas. E como a proposta ela recebeu essa emenda, então ela retorna para a CCJ para essa emenda ser avaliada e depois retoma a tramitação nas comissões. E a questão da pessoa com deficiência também
0: é o foco de um projeto que foi aprovado na Comissão de Finanças nessa última uma semana, né, Dani.
2: Então, já é um projeto de lei apresentado pelo deputado Nilson Berlanda, do PL, que ele garante que pessoas com deficiência que estejam internadas por conta de Covid-19 aqui nos hospitais de Santa Catarina possam ter o direito a um acompanhante. Hoje, a presença de acompanhantes de pessoas internadas com Covid, ela não é garantida pelos hospitais, porque a Covid-19 é uma doença muito transmissível. Então, estando uma pessoa mais lá, gera essa possibilidade de aumentar a transmissibilidade da doença. Né? Só que agora, com a, esse projeto de lei, a proposta do deputado Nilson Berlanda é garantir que as pessoas com deficiência, e também pessoas com transtorno do espectro autista tenham direito a um acompanhante quando elas estiverem internadas nos hospitais em tratamento contra a Covid-19. O deputado Nilson Berlanda, ele argumenta que as pessoas com deficiência e também as pessoas com autismo, elas em muitos casos dependem da ajuda de familiares e cuidadores. Muitas vezes são pessoas que têm limitações que elas, elas precisam mesmo de ajuda de uma segunda pessoa, que lhe dê confiança, lhe dê segurança e, por isso, ele argumenta na justificativa que é muito importante até, inclusive, para a evolução do tratamento dessa pessoa, que haja ali com ela um acompanhante, uma pessoa que seja de confiança, que seja um familiar ou um cuidador com quem o paciente já esteja é, habituado a conviver, né? Mas para que isso seja possível, uh, o deputado ele sugere uma série de requisitos para garantir a segurança dos acompanhantes né, que estejam lá e também das outras pessoas no hospital, garantindo segurança por causa da Covid-19. né Dentre eles, deve apresentar um parecer prévio emitido por profissional médico responsável pela unidade hospitalar, autorizando a permanência de acompanhante. E também a preferência é de que esse cuidador ele já esteja vacinado contra a Covid-19 ou já tenha os anticorpos contra o vírus, já, já, já tenha desenvolvido esses anticorpos ao vírus. Esses dispostos, no entanto, eles não valeriam para os acompanhantes das pessoas com autismo. Esse projeto de lei, então, do deputado Nisso Berlanda, resumindo, é um projeto para é, humanizar um pouco mais essa questão do tratamento das pessoas com deficiência, né? garantir mais esse direito para que a pessoa com deficiência internada com covid-19 Tenha direito a um acompanhante, já que, em muitos casos, a presença desse cuidador é fundamental para o tratamento e para a cura dessas pessoas internadas com o coronavírus. Esse projeto ele foi aprovado em duas comissões, já na CCJ e também na Comissão de Finanças, e agora já está pronto para ser votado em plenário.
0: Muito bem, nessa última semana também ocorreu aqui na Assembleia a primeira reunião de uma comissão mista de deputados aqui do Parlamento que busca discutir a carreira ou a reformulação da carreira dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Vale lembrar que essa categoria dos praças ela é composta pelas graduações de soldado, cabo, primeiro, segundo e terceiro sargento e também de subtenente. Pois bem, nessa primeira reunião de trabalho da comissão foi definido o calendário de trabalho do grupo, já prevendo o encerramento das atividades desse colegiado no dia 9 de novembro, com a apresentação do relatório final, prevendo um anteprojeto de lei, uma sugestão de projeto de lei a ser remetida para o governo catarinense, uma sugestão de um projeto de lei justamente reformulando, buscando melhorias na carreira, com diz respeito principalmente à questão de remuneração e progressões funcionais, progressões de remuneração desses militares, desses praças militares ao longo da carreira na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Nessa primeira reunião de trabalho, os deputados presentes já deram início a, a esse debate. O encontro teve a participação de representantes das categorias, os militares, e também representantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. O presidente do colegiado, o deputado Sargento Lima do PL, já antecipou que o, o grupo deve solicitar aos bombeiros e à Polícia Militar Uh, os resultados de estudos, principalmente de impactos financeiros já feitos pelas corporações sobre o efeito que teria sobre as contas públicas, eventuais melhorias nas progressões salariais disponíveis para essas categorias militares e também deve solicitar a essas corporações mais dados sobre o tamanho dos quadros funcionais e também a quantidade de servidores, a quantidade de militares que contam com cada curso de formação, por exemplo, o curso de formação para sargento. Pois bem, nas próximas semanas esse colegiado deve aprofundar esse debate bate justamente para, no começo do mês de novembro, apresentar uma sugestão para o governo do Estado para a elaboração de um projeto de lei para a reformulação do plano de cargos, salários, carreiras e vencimentos dos policiais militares e dos bombeiros militares aqui do Estado de Santa Catarina. Esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente destaca uma iniciativa que trata de desburocratização. bem, outro tema presente nos debates no parlamento catarinense nos últimos dias foi a redução da burocracia.
1: Esse é um alvo de um projeto de lei do deputado Bruno Souza, né Gutiérrez? Exato, João. Essa é uma proposta que tem o objetivo de desburocratizar o trabalho de órgãos de fiscalização e controle do Estado. É o projeto de lei número 4 de 2021, de autoria do deputado Bruno Souza, como você falou. O texto aprovado pela CCJ veda aos órgãos de fiscalização e controle a exigência de preencher de qualquer cadastro ou sistema com informações e comprovações que já tenham sido exigidos por quaisquer outros órgãos públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. Conforme justificou o autor, o objetivo da proposta é evitar abusos burocráticos eventualmente cometidos por parte da administração pública junto ao cidadão. O projeto recebeu uma emenda substitutiva global do relator, o deputado Fabiano Luz do PT, para corrigir possíveis inconstitucionalidades no texto e torná-lo mais claro e restrito. Bom, depois de ter sido aprovado pela CCJ, agora o projeto ainda precisa ser aprovado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público antes de ser votado em plenário. Bom, essa
0: proposta ela ainda está em discussão aqui na casa, né? Como o Gutiérrez acabou de falar, ela ainda passa por mais duas comissões, mas você também pode opinar sobre essa proposta. A gente fez uma postagem sobre esse projeto de lei nos nossos perfis nas redes sociais. Você pode Pode acessar ali e colocar a sua opinião sobre esse projeto do deputado Bruno Souza. Basta acessar Assembleia SC no Instagram ou no Facebook e para dizer o que você acha sobre essa proposição. Vale lembrar que o Parlamento Catarinense também tem perfil no Twitter, o Assembleia SC, e também temos um canal no YouTube, youtubecom youtube.com.br Assembleia SC, com a programação ao vivo da TVA e também com as gravações das sessões no plenário e das sessões nas comissões e também o arquivo dos programas, dos principais programas da TV da Assembleia Legislativa. Você também pode receber informações sobre o Parlamento Catarinense no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 489 11, 27. E outro destaque dessa última semana aqui na Assembleia Legislativa foi a posse de dois deputados suplentes, né, Dani?
2: Exatamente, João. Dois novos deputados, então, suplentes, tomaram posse essa semana aqui na Assembleia Legislativa. Um deles é o subtenente da Polícia Militar Rudinei Floriano. Ele é o primeiro suplente do partido PSL e ele vai ocupar a vaga do deputado Coronel Mocelin, que vai se licenciar por 30 dias. É, Rudinei Floriano então tomou posse nessa semana e no discurso de posse ele fez vários agradecimentos e principalmente reafirmou os compromissos de campanha que ele fez porque ele foi candidato a deputado estadual é, nessa última eleição e alguns compromissos de campanha ele reafirmou no seu discurso de posse principalmente com relação à segurança pública. O suplente de deputado Rudinei Floriano ele é Natural de Joinville, ele tem 46 anos e ele tem formação técnica em mecânica, graduação em segurança pública e especialização em gestão pública. Ele ingressou na carreira da Polícia Militar em 1996 e atualmente, antes de assumir essa vaga agora como deputado, ele estava como presidente do Instituto de Metrologia de Santa Catarina. A gente pegou uma palavrinha com o deputado Rudinei Floriano, ele falando principalmente sobre como ele deve atuar aqui na Assembleia Legislativa nesses próximos 30 dias, em especial então reafirmando novamente esses compromissos de campanha, principalmente na questão da segurança pública. Vamos ouvir.
0: Me proponho, né, como são pleitos que a gente defendeu lá em 2018, que é a minha base, né, que é a base Cristã, a família, os princípios éticos, morais. Defender a segurança pública, porque eu entendo que quanto mais preparado estiver a segurança pública, os policiais mais preparados, mais treinados, mais equipados, quem ganha com isso é a sociedade. Então, um policial militar bem remunerado, bem equipado, bem preparado então isso é um mérito para a sociedade
2: Bom, esse foi o deputado Rudinei Floriano do PSL que atualmente está ocupando a vaga do deputado Coronel Mocelin, que está licenciado por 30 dias Outro suplente de deputado que também assumiu uma vaga aqui na Assembleia Legislativa nessa semana foi o ex-vereador e atual presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Xancherê, Adriano Martini também conhecido como Adrianinho ele que é do Partido dos Trabalhadores. Adrianinho vai ocupar a vaga do deputado Padre Pedro Baldiceira que pediu licença pelo período de dois meses. Ou seja, o deputado Padre Pedro vai se afastar por 60 dias e nesse período ficará no lugar dele, então, o suplente de deputado, Adrianinho do PT. O Adrianinho ele tem 35 anos, ele é natural de Chavantina e ele é filho de agricultores familiares. Ele tem graduação em administração empresarial e é pós-graduado em estudos da realidade brasileira. Nós também ouvimos uma palavra do adreninho que ele falou, ele fez um discurso de posse é, na tribuna do plenário e também falou sobre como deverá ser o trabalho dele nesses próximos 60 dias. Vamos ouvir. Nós queremos com esta oportunidade ofertada a nós nesse espaço de tempo de 60 dias. Também construir
0: de forma participativa as ações que iremos apresentar aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ou seja, vamos ouvir as pessoas colocar o um mandato à disposição dos cidadãos catarinenses para que todos possam, de fato, se sentir parte desse importante mandato que transforma a vida do povo catarinense, com certeza, com as ações, com os votos, com os projetos que são debatidos aqui na Assembleia Legislativa. Muito bem, e a gente encerra lembrando que, nas próximas semanas, um debate que deve movimentar a Assembleia Legislativa diz respeito a um projeto de lei complementar de autoria do governo do Estado, que busca incentivar a migração dos servidores públicos para um sistema público de previdência complementar, é o projeto de lei complementar número 16 de 2021. A ideia dessa proposta é que o governo do estado faça o pagamento de um bônus para o servidor público que opte por, por essa migração, e quem fizer essa migração depois de aposentado passa a ter o pagamento da aposentadoria de duas fontes. Aqueles servidores que recebem acima do teto do INSS, que hoje é de cerca de R$ reais, receberiam parte da aposentadoria até esse valor do teto do INSS diretamente do Caixa do Estado, por meio do Iprev, e a parte que supera o teto do INSS receberia por meio do SCPREV, que seria a instituição responsável pela administração desse fundo de previdência complementar. Nessa semana, os deputados decidiram que a tramitação dessa proposta vai ocorrer de maneira conjunta. A proposta vai ser avaliada juntamente pelos deputados da Comissão de Finanças, da Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. O deputado Marcos Vieira, do PSDB, anunciou um calendário para essa tramitação prevendo até o dia 1 de outubro como prazo para apresentação de emendas e de pedidos de diligenciamento. No dia 6 de outubro deve ser feita a apresentação de um parecer preliminar com a abertura de vistas coletivas para que cada deputado faça análise desse parecer, sendo a previsão para a apresentação do parecer conclusivo do relatório final no dia 19 de outubro e a previsão da votação em plenário dessa proposta no dia 20 de outubro. E esse foi o Redação Final do podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesk.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da rádio, Dani Legas, e o repórter da TV Algo, Thierry Barão. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!